0: Olá, eu sou a Carla Alex e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por debaixo da crepinha. No episódio de hoje vamos falar sobre womanhood ou feminilidade. Por debaixo da crepinha, um podcast sobre as complexidades da experiência humana, sob um ponto de vista incomum, mas extremamente necessário. Antes de começarmos a desenvolver o tema de hoje, convido-vos a que sigam, subscrevam e avaliem o nosso podcast na plataforma de áudio em que nos estiverem a ouvir. Relembro também que na descrição deste episódio vão encontrar uma lista com os episódios anteriores relacionados com esta temática. Para começarmos então a desenvolver o tema, vamos começar por introduzir a definição do ChatGPT GPT de feminilidade para depois explorarmos algumas ideias. Então, de acordo com esta inteligência artificial, abre aspas... A feminilidade é um conceito culturalmente influenciado que se refere às características, comportamentos, papéis e atributos associados tradicionalmente às mulheres de uma sociedade. No entanto, é importante ressaltar que a feminilidade não é uma característica fixa ou universal e a sua definição pode variar em diferentes culturas e ao longo do tempo. Alguns traços e características frequentemente associados à feminilidade incluem a sensibilidade emocional, porque as mulheres são frequentemente vistas como mais emocionalmente expressivas e empáticas, a comunicação, porque as mulheres são frequentemente percebidas como sendo mais comunicativas e sociais do que os homens, o cuidado e empatia, porque a feminilidade muitas vezes está ligada à capacidade de cuidar dos outros e de mostrar empatia, a delicadeza, que pode envolver comportamentos ou modos considerados delicados, gentis ou refinados, a maternidade, que é frequentemente vista como um aspecto importante da feminilidade em várias culturas, e a aparência, uma vez que a feminilidade também pode estar associada a normas de beleza e estilos de indumentária tradicionalmente considerados femininos. É importante destacar que a concepção de feminilidade é fluida e subjetiva e as expectativas em relação à mesma podem variar amplamente. Além disso, as noções tradicionais de feminilidade têm sido objeto de críticas e evolução ao longo do tempo, à medida que as sociedades buscam promover a igualdade de género e reconhecer a diversidade de identidades de género e expressões. É fundamental lembrar que ser feminina ou aderir a certas características associadas à feminilidade não define o valor ou a identidade de uma pessoa e as pessoas têm o direito de expressar a sua identidade de género e personalidade de acordo com as suas próprias escolhas e desejos. Fecha aspas. Tendo então ouvido a opinião do chat GPT sobre o assunto, venho agora colocar a seguinte questão principal, seguida de várias perguntas relacionadas. Esta questão tem sido usada como uma das secções da nossa sociedade, não vou dizer qual porque eu dependo que vocês devam saber qual é, para, na minha opinião, dividir para reinar. Sendo a questão a seguinte, como se define uma mulher? Será que é com o sexo com que se nasce? Há quem nasça com o sexo feminino, há quem nasce com o sexo masculino e, no caso das pessoas intersexo, há quem nasça com ambos os sexos, mesmo que um possa ser mais dominante do que o outro. Mas, será que a natureza determina ou deve determinar quem ou o que a pessoa será? Ainda no seguimento desta ideia, serão os genitais ou o sistema reprodutor feminino que determinam o que é uma mulher? Neste contexto, há dois conceitos que penso serem importantes diferenciar, que são o conceito de sexo e o conceito de género. Uma vez mais, pedi ajuda ao chat GPT para me ajudar nestas definições. Abre aspas. Sexo refere-se às características biológicas e físicas que distinguem os indivíduos como machos ou fêmeas. Essas características incluem os órgãos sexuais, os cromossomas sexuais, XX para as fêmeas e XY para os machos, e as características secundárias do sexo, como seios e barba. O sexo é geralmente atribuído no momento do nascimento com base em características físicas visíveis. No entanto, existem variações intersexuais em que as características sexuais não se enquadram claramente nas categorias de macho ou fêmea. Por sua vez, o género refere-se a papéis, identidades, comportamentos e expectativas associados a uma sociedade específica para pessoas identificadas como homens, mulheres ou outros géneros. O género é uma construção social e cultural que pode variar de uma cultura para a outra. É uma identidade pessoal que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Em resumo, o sexo refere-se às características biológicas, enquanto o género refere-se às construções sociais e culturais associadas a ser um homem, mulher ou outro género. Reconhecer a ideia entre sexo e género é importante para compreender a diversidade de identidades de género e promover a igualdade de género. Fecha aspas. No que diz respeito a pessoas cisgênero, julgo que é primeiramente importante esclarecer que cisgênero não é nenhum insulto. Cisgênero significa, literalmente, alguém que se identifica com o gênero que corresponde ao seu sexo biológico. Na natureza, o sexo biológico pode ser caracterizado como fêmea, macho, intersexo ou assexuado. Mas, como estava a dizer... Enquanto que para pessoas cisgênero esta diferenciação é algo que frequentemente é um não-assunto, isso não é verdade para todas as pessoas. Como devem saber, há várias pessoas que não se identificam com o gênero que corresponde ao seu sexo biológico, que são as pessoas transgênero. E há ainda quem não se identifique exclusivamente como homem ou como mulher, que são as pessoas não-binárias. E é importante reconhecer que todas estas realidades existem e são válidas, mesmo que para as pessoas cisgênero, estes possam ser conceitos inicialmente confusos ou irrelevantes. Porquê? Porque frequentemente têm o privilégio de nem nunca terem pensado sobre esta questão. Uma vez que o assunto identidade de género não é bem o meu lugar de fala, eu vou deixar na descrição deste episódio a recomendação de um canal de YouTube que fala sobre o assunto com bastante mais propriedade do que eu e que eu recomendo para quem pretenda aprofundar ou saber mais sobre este assunto da identidade de género. Mas, agora que fiz esta distinção, volto a perguntar. Serão os nossos genitais ou o nosso sistema reprodutor que definem a nossa feminilidade? considerando até que já há formas de modificar os genitais, será que é isso que determina o que é ser mulher? Por sua vez, se nos focarmos no sistema reprodutor, se alguém do sexo feminino, cujo sistema reprodutor possa ser incompleto ou ter alguma questão, essa pessoa é menos mulher por causa disso? E questiono ainda, se tivéssemos nascido num outro corpo, com genitais e com sistemas reprodutores diferentes, será que nós nos identificaríamos com o mesmo género? Indo agora para um contexto mais fútil, será que são os cuidados de depilação e beleza convencionados que determinam o que é ser mulher? Há muito a ideia de que as mulheres têm de ser ultra ou desejáveis perante os homens para serem consideradas dignas do título de mulher. Mas eu penso que essa ideia é uma herança direta do patriarcado, que como calculo que devam saber, é um sistema que historicamente inferioriza e marginaliza as mulheres. Portanto, por princípio, esta é uma ideia excludente das mulheres que não corresponde àquilo que historicamente os homens desejam nas mulheres. Mas não será esta ideia um exemplo de vários em que estamos a deixar que o espectro da feminilidade seja determinado de fora para dentro? E tendo dito isto, obviamente que há muitas mulheres que subscrevem estes ideais, mesmo que sejam detrimento de si próprias. Talvez porque precisem disso para se valorizar como pessoas ou como mulheres, não sei. Mas não deveriam ser as mulheres a determinar a validade das suas experiências e dos seus percursos e como enquadrá-los idealmente de forma inclusiva no espectro da feminilidade, na minha opinião, nós mulheres já sofremos pressões suficientes para que ainda nos estejamos a sujeitar a padrões estéticos limitados e desnecessários para provarmos que pertencemos e merecemos pertencer ao conceito de ser mulher. Um outro exemplo fútil é a indumentária. Afinal, roupas são só roupas. E muitos de nós usamos roupas como forma de autoexpressão. Eu até considero que a roupa é uma das formas mais inócuas e mais inofensivas de autoexpressão. Por isso, se nós permitimos que o fato de uma peça de roupa que está numa secção associada a um género diferente daquele com que nos identificamos ditar o que podemos ou não vestir, quer dizer, coitados de nós. A vida já tem tantas questões sérias com que lidar. Será que esta é uma questão pertinente para determinar o que é ser mulher? Por outro lado, será que ter instintos maternais ou querer ser mãe determina o que é ser mulher? Nós sabemos que nos mamíferos, como é o caso dos seres humanos, os machos e as fêmeas concebem a vida, mas são as fêmeas que dão a vida. Mas como já vimos anteriormente, pensar nas mulheres exclusivamente como fêmeas pode ser um conceito bastante redutor daquilo que é a feminilidade. Da mesma forma, pensar nas funções biológicas associadas a ser-se fêmea como fator determinante de se ser mulher pode ser, na minha opinião, igualmente bastante redutor. Até porque nós, seres humanos, consideramos-nos seres racionais, certo? Isso significa que temos a capacidade de existir, pensar e decidir para além dos nossos impulsos mais básicos e isso inclui também a capacidade de decidir ter ou não filhos ou exercer ou não os nossos potenciais instintos maternais. Algumas mulheres não querem ou não podem ter filhos, serão menos mulheres por causa disso. Da mesma forma, algumas mulheres têm instintos maternais e outras não. Serão menos mulheres por causa disso? Se a vossa resposta a alguma destas duas perguntas foi sim, espero que tenham a coragem de se questionar porquê. Talvez ser mãe ou ter instintos maternais possa ser um fator muito importante para a vossa identidade como pessoas e como mulheres. Mas não tem de ser assim para todas as mulheres. E, a meu ver, isso é uma visão bastante egopática. Nível 3. Nível 3. Consultem o episódio sobre a egopatia para mais esclarecimentos sobre o que isto quer dizer. Já no que diz respeito a outras qualidades convencionalmente associadas ao feminino, que o chat GPT mencionou, como ter sensibilidade emocional e ter mais empatia, ser-se mais comunicativo e social, ser-se mais sensível, delicado, gentil, cuidadoso, refinado, eu acho que isto são derradeiramente características do ser humano. Podem, tradicionalmente, estar mais associadas ao feminino, mas não são um pré-requisito nem uma obrigatoriedade. Cada um de nós é uma pessoa única, com qualidades, talentos e sensibilidades inatas que podem tender a ser mais ou menos desenvolvidas, mais ou menos inibidos pelas nossas circunstâncias, experiências de vida e escolhas pessoais. Todos nós, independentemente do nosso sexo biológico ou do género com que nos identificamos, temos o polo feminino e o polo masculino dentro de nós e isso faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. É natural que vamos dando seguimento a determinadas características de acordo com as nossas preferências e aptidões naturais que podem focar-se mais num polo ou no outro, mas todos temos a capacidade de ter as qualidades acima referidas e desenvolvê-las em nós, se assim desejarmos. A nossa identidade de género não determina o tipo de ser humano que podemos ser. Nós é que determinamos isso. A realidade é que a feminilidade é um rótulo que inclui muitas experiências e também muitas exceções. Não é um termo rígido nem imutável. Por isso, acho que se tendermos a ter uma visão inflexível sobre qualquer rótulo, incluindo o rótulo da feminilidade, agindo assim como porteiros que determinam o que entra ou não dentro dos limites de qualquer rótulo, isso é uma postura que denota intransigência e resistência à mudança e à evolução. E parece-me ser claramente um problema pessoal e interno, não uma verdade absoluta, como muitas vezes queremos transmitir quando temos este tipo de atitude. Penso que é particularmente importante sabermos fluir com a mudança em vez de resistir à mudança. Afinal, a mudança faz parte da vida. Adicionalmente, nos episódios sobre a autodefinição e sobre corpo e alma, procurei estimular-nos a pensar, com sentido crítico, sobre quem somos nós, além dos fatores que não controlamos na nossa vida, como é o caso das circunstâncias de vida para as quais nascemos. Será que o nosso corpo determina quem nós somos? No seguimento dessa ideia e aplicado ao tema da feminilidade, será que ser mulher resume-se ao nosso corpo? Como vimos anteriormente, a identidade de género é uma construção ou definição social. Não é biológica nem anatómica. E a feminilidade faz precisamente parte dessa construção social e cultural de género. Apesar de ser frequente fazer associações derivadas das anatomias de fêmeas e de machos e das expectativas, dos papéis, dos comportamentos, das características e dos atributos que cada um deles tende a exibir e a desempenhar, esses conceitos não são indissociáveis entre si. E isso não é verdade só para nós seres humanos, como também para várias outras espécies do reino animal. Eu irei partilhar no nosso grupo de Telegram um vídeo sobre isso mesmo para quem estiver interessado em desenvolver esse tema. Podem aceder ao nosso grupo de Telegram através do link na descrição deste episódio. Mas, contrariamente àquilo que muitas pessoas gostam de defender, nomeadamente os porteiros dos rótulos, a feminilidade, especialmente sendo parte da construção social e cultural de género, não é um monólito. Não há uma única fórmula certa para se ser feminina, para se ser mulher, e as pessoas têm a liberdade de expressar a sua feminilidade de maneiras diversas e individuais. Além disso, é importante lembrar que a identidade de género não se baseia exclusivamente em características de feminilidade ou do feminino, ou masculinidade ou do masculino, cujos polos, como vimos, fazem ambos parte de nós. Para além disso, há experiências comuns entre a maior parte das mulheres, mas não exclusivas das mulheres. Afinal, há sempre exceções. Salvaguardando nesta instância os casos relativos a pessoas não binárias que acredito que tenham experiências particularmente interessantes para partilhar neste sentido, irei para esta próxima secção do episódio focar-me nos opostos de nos identificarmos como mulheres ou como homens. A minha percepção é que a maior parte das mulheres já passou por situações de assédio sexual em algum momento da sua vida. Essa é uma realidade muito característica de grande parte das mulheres, mas não é exclusiva das mulheres. E o fato de não ser exclusiva a nós mulheres não retira em nada a legitimidade do fato de que muitas mulheres são constantemente expostas a este tipo de situação desumanizante. No caso dos homens, parece-me relativamente óbvio que muitos são ou já foram também assediados sexualmente, mas não sei até que ponto será de uma forma proporcional à quantidade de mulheres que passaram e passam por isso todos os dias. Este é somente um exemplo de uma das situações que tende a marcar a experiência de grande parte das mulheres no mundo e que eu pessoalmente vejo como desvantagem em comparação aos homens, porque o assédio sexual, no caso das mulheres, é frequentemente marcado também pelo perigo ou possibilidade de intimidação ou dano físico por parte dos perpetradores destas ações. Creio que para alguns homens também possa ser, mas não sei se tanto, quantitativamente falando, como é para as mulheres. Sabemos, enquanto mulheres, que estamos constantemente expostas historicamente a várias pressões e desvantagens por sermos mulheres e pertencermos ao construto social da feminilidade. Mas acho que podemos e devemos referir também a alguns dos privilégios que nos são dados precisamente pelo mesmo motivo. E atenção, privilégios não são garantias, mas são coisas com as quais nós à partida não temos de nos preocupar tanto, pelo menos não tanto como os homens. Sabemos que social e culturalmente a mesma atitude pode ser vista de formas distintas dependendo de quem a tem. E apesar de as mulheres historicamente serem mais penalizadas e marginalizadas do que os homens em inúmeros cenários, contextos e situações, há alguns cenários, contextos e situações em que temos privilégios que eles não têm, sendo a expressão das nossas emoções um desses exemplos. Pode parecer algo irrelevante ou pouco importante, para quem tem esse privilégio, mas só quem não o tem é que sabe o que custa não o ter. E penso que não é coincidência a rigidez com que os homens são indoctrinados para gravitarem para a masculinidade tóxica e o fato de eles, homens, serem muito mais propensos a cometer suicídio, por exemplo. Contudo, não pensem que o fato de estar a referir isto invalida de alguma forma as dificuldades e desafios de se ser mulher num mundo paternalista. Estou somente a frisar a mentalidade do copo meio cheio ou copo meio vazio, isto é, duas verdades podem ser simultaneamente válidas. Muitas vezes é a mentalidade de escassez que nos leva a acreditar que é tudo uma competição, que uns são maus e outros são bons, que uns são as vítimas e os outros são os perpetradores, que as coisas são pretas e brancas e não há vários tons de cinzento no meio. Penso que a solução para muitos dos problemas do patriarcado passam por olhar realisticamente para as nossas circunstâncias, reconhecendo não só as suas fragilidades como também as suas forças, as áreas em que não somos privilegiados e as áreas em que o somos, para não perdermos a perspectiva sobre outros pontos de vista para além do nosso, que não têm de existir em detrimento uns dos outros, e para praticarmos a empatia. Acredito que é através da empatia e não da egopatia que se encontram soluções reais, fluídas e harmoniosas para muitas das dinâmicas interpessoais mais complexas e para muitos dos grandes problemas do mundo. Como conclusões deste episódio sobre a feminilidade, tenho a dizer o seguinte. Não há um guia universal que se aplique a todas as pessoas nem a todas as mulheres em relação à forma como devemos existir no mundo gênero ou transgênero, mulheres são mulheres. Acredito que o conceito de feminilidade é vasto o suficiente para englobar todas nós. Para além do que, diferente é bom. Diferente significa complementaridade. Não temos de nos hierarquizar. Todas nós temos o direito e a necessidade de pertencer e de enquadrar-nos naquilo que é a feminilidade. Por isso, apelo a que paremos com o policiamento da forma como outras mulheres existem, mesmo que sejam diferentes da nossa forma de existir. Afinal, já basta as limitações históricas com que lidamos e continuamos a lidar impostas pelo patriarcado. Contrariamente àquilo que muitas de nós fomos ensinadas a acreditar, não temos de competir umas com as outras, nem temos de estar umas contra as outras. Isso só enfraquece a feminilidade e solidifica o patriarcado, que, reforço, nos marginaliza a todas e nos trata como pessoas de segunda. Todas nós temos o direito de lavrar o nosso próprio percurso e de determinar o que nos faz sentir felizes e realizadas. O que não temos o direito é de impor a nossa fórmula de ser mulher a ninguém. Como referi no episódio sobre idade e maturidade, vou repetir algo que penso que também é pertinente neste episódio, que é o facto de que as nossas circunstâncias não determinam o nosso destino. Assim, venho propor um exercício para as mulheres que me ouvem e que constituem a maior parte das minhas ouvintes. A feminilidade faz parte da nossa identidade, mas eu gostaria que refletissem comigo de que formas é que cada uma de vocês sente que não corresponde àquilo que algumas pessoas acreditam que é a forma certa de ser mulher. Eu vou partilhar de que forma é que isto é verdade para mim no nosso grupo do Telegram e espero que passem por lá, não só para ler, mas também para deixar as vossas partilhas. O nosso grupo do Telegram é um espaço sem julgamentos e onde aquilo que quiserem partilhar será sempre bem-vindo e bem-recebido. A conversa continua no nosso grupo do Telegram, cujo link de acesso podem encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam e avaliem o podcast e partilhem este episódio com pessoas na vossa vida que sentem que podem beneficiar deste questionamento interno. Obrigada pelo vosso apoio e até breve! O podcast Por Debaixo da Carapinha é vos trazido por Carla Alex, disponível em todas as plataformas de áudio.